0: queridos ouvintes da Lanecast, o podcast da Liga de Neurociências e Comportamento, onde falamos de neurociência de forma informativa e divertida. Aqui é a Roberta, vou acompanhar vocês nessa temporada. Juntos vamos descobrir várias neurocoisas bem legais. Nessa segunda temporada, o tema foi escolhido por vocês, ouvintes, pelas nossas redes sociais. Então, vamos falar sobre grandes neurocientistas e as descobertas importantes para a ciência. Hoje, a minha convidada é a ilustre Carolina Macedo de Souza. Carol é psicóloga, mestre em clínica e neurociências com ênfase em aprendizagem e memória na ansiedade patológica, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e atualmente é doutorando em psicobiologia pela USP em Ribeirão Preto. Além de tudo isso, é escritora do livro Condicionamento Clássico A Ansiedade Patológica e um modelo animal de ansiedade. Seja muito bem-vinda, Carol. Obrigada, Roberta. Olá, ouvintes. Carol, hoje eu vou chegar perguntando já. Na sua vida acadêmica, você tem algum pesquisador que te inspirou?
1: Olha, Roberta, eu posso dizer que o neurocientista que nós falaremos hoje é um dos grandes neurocientistas que me influenciaram e ainda influencia ao longo da minha trajetória acadêmica, que é o Joseph Ledoux. Hum,
0: em que época que ele viveu? Ele ainda está vivo? Nesse caso,
1: nós temos um grande neurocientista vivo. Aê. <risos> o Edu, ele nasceu em 7 de dezembro de 1949, na cidade de Eunice, em Louisiana. Então, ele está com 72 anos, né?
0: Uhum.
1: E está muito Nossa, ativo. Nossa, que legal. Uhum. Ele é filho do Joseph Boulédou, que era um performer de rodeio e açougueiro, e da Priscila Buller ledou Durante os anos 50, né, que também é conhecido como os anos dourados, uhum. é uma época que ocorreram importantes avanços tecnológicos e a descoberta da vacina de poliomielite. Então, ele viveu essa época, né, onde ocorreu a Guerra Fria, a Guerra do Vietnã, a Revolução Cubana. Então, de forma muito curiosa, nesse contexto, o Ledu, ele se formou em administração na Universidade Estadual de Lusiana. Contudo, desde criança, ele apresentava já um grande interesse por saber entender como um órgão, né, então aqui no nosso caso, o ilustre cérebro.
0: É, o era
1: principal. principal de todas as nossas pesquisas. Era tão importante para. Manu... E é, né? Tão importante para a manutenção da vida. Uhum. isso desde criança, porque o seu pai era sogueiro. E nas experiências que ele vivenciou desde muito jovem, ele pôde observar e desenvolver um olhar diferenciado acerca deste órgão que é tão vital. Ao longo então de sua carreira acadêmica que ele passou a se especializar em neurociências, inicialmente pelos estudos sobre o funcionamento da memória. E neste percurso ele realizou trocas científicas com Gasaniga, com Robert Thompson, com Skinner, que são também grandes pesquisadores. Uhum. Nos dias atuais o Ledoux é um pesquisador muito ativo e um neurocientista muito influente. Ficou conhecido mundialmente como o doutor do medo, que até nas nossas pesquisas do, do Lanecom, né, nas redes sociais, a gente citou. Vocês querem entender mais sobre o doutor do medo? E estamos falando hoje sobre ele. Ele continua na área científica, então realizando pesquisas sobre as circuitarias neurais relacionadas às emoções, e atualmente também tem desenvolvido um maior interesse por estudos sobre o princípio psicológico básico da consciência.
0: Nossa, que legal. Então, desde, desde sempre ele se interessou pelo cérebro, né?
1: Sim, isso é muito, muito interessante, porque ele relata né, é, em diversas entrevistas isso.
0: Nossa, que legal. E ele enfrentou alguma dificuldade no, no, nas pesquisas que ele realizou?
1: No início, ele teve um pouco de dificuldade, porque a área dele não era uma área relacionada com a saúde. né? Então, ele começou por administração de empresas, foi no mestrado dele que ele começou a estudar o pensamento né, do consumidor. Então, como como é que as pessoas interagiam com nesse mercado do consumo, e ele começou por aí a se interessar por psicologia, mas nesse início ele teve um pouco de dificuldade, porque ele teve que conhecer né, mais sobre a área, foi com o Robert Thompson que ele começou um curso sobre circuitarias da memória, que aí estava um pouquinho dessa rede de formação de memória, no início ele teve um pouquinho de dificuldade, mas depois que ele ingressou, é, ele começou a produzir bastante material acerca do tema.
0: Entendi. Nossa, que legal, hein? E me fala, Carol, quais foram os principais trabalhos realizados na na vida acadêmica dele que te chamaram a atenção? Roberta, a pergunta que permeia todo o trabalho desenvolvido pelo Ledu
1: vem de seu maior questionamento. E o seu maior questionamento, ele diz que é how our brains make us who we are. Ou seja, como nossos cérebros fazem de nós o que nós somos? Que é uma pergunta, um questionamento de fato muito complexo, não é mesmo?
0: Muito complexo. E qual é a sua opinião sobre essa frase, Carol? (risos) Então, eu eu tenho ele
1: como um um ilustre né, neurocientista, porque ele foi procurar justamente saber os caminhos de como as circuitarias neurais influenciam o nosso comportamento. Então, em uma das entrevistas do Ledoux, ele discursa reflexivamente né, sobre o quão é curioso o poder que o cérebro tem de ser o responsável pelo que somos. E assim, de como estes processos se dão. Isso porque a todo instante existe uma interação entre quem somos e o meio que estamos inseridos. Uhum. Ele focou, então, a sua trajetória científica neste objetivo de mapear as circuitarias neurais relacionadas às emoções, principalmente acerca da emoção de medo, que é a mais primitiva, né? Então, fica mais fácil também da gente estudar em modelos animais o medo. Uhum. E um dos seus trabalhos mais conhecidos é justamente a obra O Cérebro Emocional, Os Misteriosos alicerços da Vida Emocional, onde ele descreve de forma cronológica todo o caminho das descobertas das neurociências percorrido até o seu presente momento. E ele dá um desfecho, né, no final desse livro, sobre as circuitarias neurais envolvidas na aprendizagem e na memória do medo, seja esse medo inato ou aprendido. <risos>
0: Aquela velha dúvida, né, se é o ambiente ou se é a genética, né, ele iniciou com isso, eu acho que até hoje é discutido, né, esse assunto, o que nos limita, o que nos nos comove, né, nos nos motiva, se é o ambiente, se é a genética, mas muito interessante, né, ele já já questionando essa relação, né. Verdade, Roberta. Ele, ele trabalhou em laboratório famoso, onde foi, onde foi que ele desenvolveu as pesquisas dele?
1: O Ledu, ele trabalhou no laboratório de neurobiologia, onde recebeu treinamento técnico em técnicas de neurociência de ponta, e iniciou o programa de pesquisa sobre o mecanismo cerebral da memória emocional que ele busca desde então. Foi em, em 89 que ele ingressou no recém-formado Centro de Ciências Neurais da Universidade de Nova York como um professor associado. E em 91, ele foi promovido a professor titular. Já em 96, ele se tornou professor de ciências. Em 2005, ele foi nomeado professor universitário, que é a maior honra para um membro do corpo docente da Universidade de Nova York. E além disso, desde 2007, é diretor do Instituto do Cérebro Emocional e do Instituto Nathan Klein. Nossa,
0: qual foi o principal trabalho que ele teve, que, se, que é importante até hoje? Porque, pelo que você está falando, ele continua muito ativo e produzindo trabalhos significativos, né? Para a ciência, para a gente ali dentro do laboratório que pode ter ainda a chance de, uhum. de ler artigos recentes dele, mas qual foi realmente o trabalho mais importante?
1: Roberta, esse livro, né? O cérebro emocional, ele é altamente citado. E apesar de ter sido o prim- primeiro né, livro dele, a partir desta obra, ele passou a ter uma alta produção também de estudos acerca do papel da amígdala no processo de aprendizagem associativa. Então, investigando o papel da amígdala nos gatilhos comportamentais quando o estímulo, né, que nem a gente já conversou, tanto quanto é inato ou aprendido. A amígdala, para o ledu, ela é responsável pela qualidade aversiva do medo. É ela quem dá o colorido emocional. O Ledu é muito reconhecido pelos seus estudos acerca dessa estrutura que compõe o nosso sistema límbico, né, que é o nosso sistema das emoções. Através, portanto, desses estudos com modelos animais, o trabalho do Ledu no processamento de ameaças na amígdala ajudou a entender as respostas exageradas né, que nós temos, que na verdade são respostas muito primitivas e, portanto, muito importantes, mas respostas em relação às ameaças que nós temos também nos transtornos de ansiedade em humanos. Então, tudo aquilo que nós sentimos nas reações fisiológicas. Neste percurso, ele também desenvolveu e ainda desenvolve essas pesquisas sobre a consciência, tanto de seus processos conscientes quanto os não conscientes. Então, do que se trata isso, né? esses processos eles estão relacionados a como expressamos os conteúdos memorizados. Os processos de memorização, eles podem ser implícitos e, assim, não podem ser declarados, como, por exemplo, a execução de uma tarefa de procedimento, como andar de bicicleta, amarrar uhum. o cadastro do tênis, e também dos processos que são explícitos, e estes podem ser declarados, como contar a história de um filme, ou falar sobre o seu dia, o Ledu, ele se aprofunda nesta complexidade dos sistemas de
0: memorização e de seus respectivos caminhos neurais. Nossa, que legal. Então, quer dizer que uma das explicações aí que a gente tem desse transtorno de ansiedade generalizada, que está super atual e super comum, principalmente por conta da pandemia, né? pode vir das descobertas dele, né?
1: Sim, colabora muito, apesar da gente lidar com modelos animais em pesquisa básica, pesquisa pré-clínica, esses estudos, eles são essenciais para a gente entender os mecanismos neurais relacionados em cada um desses transtornos. Pois tem estruturas, que nem a amígdala, né, que elas têm um papel essencial em todos eles, a partir do momento que a gente está falando do medo e da ansiedade. Mas existem é, algumas pequenas, alguns detalhes que permeiam e mudam, né? Se alteram entre esses, esses transtornos. Então, portanto, também a, a farmacologia ideal para eles é diferente. E outras também é, questões são abordadas, porque a gente também tem estudos aí, então, já mais clínicos, que vão entrar em, é, de forma complementar com esses pré-clínicos, sobre o tratamento também psicológico. Quais tratamentos são mais efetivos? Tratamentos que são, que trabalham o comportamento e usam de fármacos, são mais efetivos? Apesar de que cada caso é um, esses estudos colaboram muito para que a gente tenha um aperfeiçoamento nessa nossa área, né?
0: Carol, Acho que essa, a vida acadêmica dele foi realmente muito importante. A gente vê a grandiosidade que ele tem. Uhum. Mas aqui a gente quer saber um pouco mais sobre a vida, né? sobre o grande cientista mesmo. Então, você sabe mais informação sobre a vida pessoal dele? Ah, Roberta, eu tenho uns dados bem interessantes.
1: Ao todo, desde 1974, o Ledu ele publicou em torno de 214 artigos experimentais mais uhum. de 154 artigos de revisão ou capítulos de livros uhum. e ao todo oito livros. Ele explica, então, as teorias experimentais, circuitarias relacionadas às emoções e sempre, principalmente, com esse foco né, do medo e da ansiedade. Dentre seus livros estão, aí a gente tem uma lista, A Mente Integrada, Mente e Cérebro, Diálogos uhum. na Neurociência Cognitiva, o cérebro emocional, que eu já citei para vocês, o self-sináptico, como o nosso cérebro se torna quem somos, que tem muito a ver com aquele questionamento dele, né? O self, da alma ao cérebro, transtorno de estresse pós-traumático, ciência básica e prática clínica, o livro Ansioso, usando o cérebro para compreender e tratar o medo e a ansiedade, que é um livro também bem conhecido, de 2015, e a profunda história de nós mesmos, a história de 4 bilhões de anos de como obtivemos cérebros conscientes, que é de 2019. Então, para além dessas contribuições, ele também participou de uma coluna sobre ansiedade no jornal New York Times, programas de rádio, de televisão. Então, assim, o Ledoux é, ele é bem é, influente, né, em diversos, em diversas, é, em diversos contextos. Ele também participou de um projeto chamado My Mind's Eye no site da Scientific American. Então a gente tem aí um, um vasto repertório né de publicações e de atuações do Ledoux. Ele já re- recebeu também diversas premiações. Então é
0: ele é bem influente na, nas neurociências. Então ele teve uma vida parece que dedicada 100% só para neurociência é isso mesmo Carol?
1: Olha, verdade, Roberta. E assim, interessante que você falou da questão da dedicação, né? Ele ainda teve tempo <risos> para ter o um envolvimento
0: musical também.
1: Caramba,
0: é... então não foi só a vida <risos> científica. Mostrando uhum. para a gente que não precisa, assim ficar 100% do tempo no laboratório, é isso? Sim,
1: sim, e apesar de ele gostar muito né, do que ele faz, ele conseguiu pegar um pouco disso e levar para trazer uma musicalidade, né? Então, para além de grande neurocientista, ele também tem uma banda conhecida como os amidaloides.
0: (risos) Até a banda é um pouco neurocientista também.
1: Sim, ele não conseguiu largar a amígdala nem na, na música, (risos) <risos> e essa banda ela é composta por cientistas. O Ledu é o principal cantor, também sendo compositor e guitarrista. E, e o mais legal é isso, né? ele conseguiu trazer o conteúdo das neurociências nesse tema que ele aborda de medo e ansiedade para o universo da música. Né? No site do laboratório do Ledu, a banda é apresentada de uma maneira muito descontraída. Eles citam assim, que os amidaloides são cientistas que perdem sua aparência científica à noite e sobem ao palco com canções sobre amor e vida recheados de insights extraídos de pesquisa sobre a mente, o cérebro e os distúrbios mentais. <risos>
0: Isso aí está parecendo tática para lembrar o nome e as vias das coisas, hein? Sim, do, eu acho. Bom eu colegial, acho uma né? Bom que a gente fazia a música para lembrar o nome das coisas.
1: Sim, é, você vê o lado bem professor do Ledu, né?
0: Sim, ele respira neurociência, né? Sim, não é verdade. à toa que ele te inspirou, mas pelo jeito ele não só te inspirou para a sua linha de pesquisa, mas também em escrever livro, né, Carol? Você quer falar um pouquinho mais sobre o seu livro? Eu fiquei curiosa para saber como que ele é, do que se trata, mas sem contar spoiler, hein? Falo sim, Roberta.
1: Vou tentar não contar spoiler para os nossos ouvintes. Então, o livro, ele se chama Condicionamento Clássico, em que você já disse lá no início da entrevista, A Ansiedade Patológica e o Modelo Animal de Ansiedade. Ele foi lançado esse ano. E eu convido a todos que gostaram de ouvir este Lanecast a adquirirem. Como o título já diz, o livro ele aborda a ansiedade e seus transtornos. E todo o seu conteúdo é fundamentado em estudos científicos, levando conhecimento científico com uma linguagem de fácil compreensão ao leitor. Portanto, com um conteúdo seguro, apesar de não ser um livro de autoajuda, né, que é o que a gente mais vê sobre livros de ansiedade ele é um livro psicoeducativo podendo ser usado para adquirir conhecimento sobre o que é ansiedade, a ansiedade é sempre patológica como os transtornos de ansiedade se desenvolvem como eles podem ser tratados dentre outras diversas é, curiosidades que a gente tem, né, diversos aspectos desses transtornos tão comuns hoje em dia e E, portanto, ele é uma leitura objetiva para todos os públicos e fico disponível, né, Roberta, também, que seria um prazer poder ter aí, receber dúvidas e ficar também disponível para possíveis conversas acerca do livro.
0: Parece que a proposta dela é trazer e facilitar a linguagem sobre a ansiedade, né? Então, é muito interessante ler esse livro para entender um pouquinho melhor sobre esses temas, né? E aí hum. a Carol está sempre disponível, gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, só entrar em contato. Só me contatar, gente, que vai ser um maior prazer. Sim. Bom, queria agradecer, Carol, pela sua entrevista, achei muito interessante todo essa, esse percurso científico que o, esse pesquisador teve né, e tem ainda, hum que foi realmente inspirador. Eu que agradeço, Roberta. Valeu demais. Bom, (risos) pessoal, se vocês tiverem dúvidas, críticas e sugestões, entrem em contato conosco nas nossas redes sociais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.